0: NRK P2 Gunnar Kjomli, velkommen til Eko Tusen takk Hva gjør du når datteren din faller og slår seg og skrubber opp kneet?
1: Du, da gjør jeg det som jeg tror de fleste foreldre gjør Jeg tar opp, kanskje blåser litt på det det er vondt Kanskje stryker litt på det og så vet jeg at min datter er veldig, veldig glad i plaster. Plaster er liksom mirakelkuren som løser alle problemer. Så hvis du har den minste antydningen til bare en liten prikk med rødt eller et lite skrupser, hva som helst, så vil du ha plaster. Og fort du får på plasteret, så går det mest bra. Så du har gett henne
0: en behandling som hjelper?
1: Ja, den hjelper jo for henne, Men strengt tatt så hjelper den vel egentlig ikke. Og det er jo et interessant fenomen. Ja, du har
0: rett og henne alternativ behandling.
1: Ja, som jeg skriver i boken min, så er det egentlig et slags eksempel på alternativ behandling. Det er jo en behandling som jeg som voksen mann vet at det egentlig ikke er noen funksjon. Sånn, egentlig, det gjør ingenting fysiologisk med kroppen, sannsynligvis. Men hun opplever at det virker for henne. Mm -hmm. Du er forfatter og blogger, og veldig populær blogger. Og nå
0: nylig kom du altså med boka Placebo-defekten. Hvorfor alternativ behandling virker som den virker, som undersiddel da. Hvorfor skrev du den boka?
1: En er, er vel to grunner. Den ene grunnen er at det rett og slett ble spurt om å skriver i bok av humanistforlag. Og det takker jeg til, så har jeg opplevd en spennende utfordring. Den andre grunnen er jo selvfølgelig at dette er et tema som har interessert meg over veldig mange år. Og jeg har debattert det i diskusjonsforum, på Facebook, Twitter. Og selvfølgelig så har jeg blogget veldig mye om disse temaene i bloggen min og samla mye informasjon og kunskap som jeg syntes var greit å på en måte få samlet mellom to permer og systematisert hele en argumentasjonsrekken som jeg egentlig har lært mig selv over veldig mange år.
0: Hva vil du leseenskap få ut av denne boka?
1: Altså, den, den heter jo Hvorfor alternativ behandling virker som den virker, og den blir jo presentert seg i bok om alternativ behandling, men strengt tatt så mener jeg at denne boka handler om veldig, veldig mye mer enn det. Alternativ behandling er et, et middel som er brukt i boka Egentlig som et slags eksempel på, på mange av disse prinsippene, men de samme prinsippene om hvordan vi lurer oss selv, psykologiske mekanismer, eh, hukommelse, mye av de tingene sig teger opp, er jo relevant for veldig mange påstander, og, og det med møter hver eneste dag i livet noe. Så eh, jeg tror absolutt at leseren, altså, enten du er skeptiker, altså, enten du er kritisk eller ikke har noe spesielt tru på alternativ behandling, eller du er tilhenger av alternativ behandling, så tror jeg i aller høyeste grad du vil lære mye av denne bogen, og få en del viktige verktøy for å vurdere påstander. Det kan være ikke bare alternativ behandling, det kan være kosttilskudd, det kan være sminkeprodukter, alt du møter i reklam og noe forskjellig. Hvorfor er du
0: opptatt av at det nesten er farlig å forstå lite av den vitenskapelige metoden?
1: Det er, Til syvende og siste handler dette egentlig om forbrukerbeskyttelse. Det handler om å, å utstyre folk med de, de kritiske verktøyene de trenger for å ta gode valg i hverdagen. Og hvis ikke du ikke forstår en del av disse prosessene, du ikke forstår for eksempel en medicin et legemiddel, faktisk blir testet, forstår den prosessen, forstår hvor mye reguleringer og, og si, byråkrati som egentlig ligger bak det at du får tilgang til et legemiddel, så kan du gjerne falle en del fallgruver der du tror at om du bruker et legemiddel eller om du bruker homopatiske piller, så det er det et fett. Men det er helt forskjellige mekanismer som ligger bak, det er helt forskjellige reguleringer. Og det å forstå det som principen forstå det som mekanismer, er du helt avhengig av å kunne foreta gode helsevalg for deg selv. Er det slik at jo mindre man vet, jo mer tror man? Det tror jeg nok absolutt, og det er det studiet som vi sammenhenger, altså jo mindre du forstår av den vitenskapelige prosessen, jo mer tilbøyelig er du til å tro på alternativ behandling, at det har en eh, helsemessig effekt. Men så er det jo et større bilde som jeg peker på mot slutten av boken, der jeg tar opp en del av sk de skadelige sine, og det er at det virker som at hvis du først begynner å akseptere påstander, det må vi kalle for anekdoter, altså personlige historier om en nabo som ble frisk for kreft etter å ha blitt hila, for eksempel. Hvis vi begynner å tro på historier du har hørt om Snåsammannen eller Svein Magne Pedersen... Altså helbredelsespredikanten. Helbredelsespredikanten, ja. Så har du på en måte senket en terskel, da har du akseptert at, ok, på tross av at vitenskapen sier at sånn fungerer det ikke, og dette kan ikke egentlig ha skjedd, så velger jeg å tro det, for att den historien virker for meg overbevisende. Og då har du senket terskelen litt, og i neste omgang så det kanske litt lettere å tro på andre ting, og det ser en veldig mye i disse litt, uh, veldig, veldig dedikerte alternativtilhengene, at de begynner gjerne litt sånn, litt skeptiske til vaksine kanskje, og, og tror kanskje litt på akupunktur. Og så blir det mer og mer ekstremt, og til slutt så er de fullblodskonspirasjonsteoretikere som tror at amerikanske regjeringen står bak skytemassaker i USA og og mye sånn som egentlig er ganske farlig og skumle tendenser. Gunnar
0: Kjomli, man skulle jo tro at du er en høyt utdannet legemedisiner, men du er jo ikke det. Du er ikke en fagperson. Hvordan våger du å skrive en bok om der du for eksempel altså, totalt avfeier homöpati?
1: Det jeg tror er viktig med bloggen min, og ikke minst boken, det er at jeg viser at vitenskap og kunnskap er demokratisk. Altså det er mulig for alle egentlig å ta del i denne kunskapen. Men jeg skal jo ikke miste å stå, jeg har jo all respekt for fagpersoner, jeg har all respekt for de som har den akademiske bakgrunnen som ikke jeg har. Men for eksempel i bloggen min da, så har jeg jo heldigvis veldig, veldig mange leger og forskare og psykologer forskjellige som leser den, og som korrigerer meg hvis jeg skriver et eller annet feil. Så det er en form for det man kaller for peer review eller fagfelligvurdering, av det jeg skriver i bloggen, sånn, over mange år, så har jeg blitt korrigert, og jeg, har hatt, og jeg spør jo gjerne leger hvis jeg er usikker, så tar jeg en telefon til en leger og spør du hvordan fungerer egentlig dette, og, og er det rett det jeg skriver her og sånn. Og jeg er veldig av dette, plus at jeg selvfølgelig vil hele tiden basere mine påstander på gode kildeinvisninger, slik at folk selv kan checka om det jeg skriver er korrekt. For jeg vil aldri at folk skal stole på at det jeg påstår er korrekt, men de skal kunne sjekke kildene og pege ut feil hvis, hvis det er feil. Jeg så en anmeldelse av boka di. det er
0: flere som anmeldte den, men spesielt en som ble skrevet av dine sambygdinger. Hvorfor betyr
1: den anmeldelsen ekstra mye for deg? Ja, den synes jeg var veldig morsom, for det er en, en man jeg har kjent i mange år, eh, og som etter mitt siden, og for så vidt etter, egen, eh, etter eget utsag, har blitt mer og mer alternativ. Han har utdannet seg inn for noe som heter for EFT, blant annet. Hva er det for noe? Det er en variant av det som kalles for TFT, eller tankefeltterapi. Um, som det ikke finnes noen dokumentasjon for å ha noen god effekt. Det en veldig alternativ behandlingsmetode. Og han har alltid vært väldigt tilhengig av det alternativet. Men han valgte da å kjøpe bogen. Jeg tror han kjøpte to eksemplarer. Han møtte faktiskt opp på lanseringsfesten i Oslo. Og etter å ha lest bogen så var han väldigt veldig positiv. Og virkelig sier at han anbefaler alle som er på hans banehald, altså alle andre alternativtilhengere å lese denne bogen. For han mener at selv om ikke han selvfølgelig endrer meningen over natten, så mener han at han fikk mange viktige oppvekkere om nyttige verktøy til å vurdere ting. Bloggen din, Saksynt,
0: den er en av Norges mest leste. Hvorfor det, tror du? Ja, det har jeg på <tøk> mange ganger selv. Jeg må nesten si noen tall. Jeg spurte deg litt vi kom inn i studio nå. Det er oppe i 250 000 på
1: en av bloggenleggene. Ja, de to mest leste blogginnleggerne mine hadde faktisk over 200 000 visninger i løpet av ett eller to døgn per stykke, da. så den beste måneden jeg har hatt. Så skal vi viske
0: deg en ting? Altså, det er mer en uh, ekko har på radioen, altså. for en vanlig sending. Det er veldig mye. Hvorfor det?
1: Det er veldig mye, men uh, styrken min ligger vel i at jeg ofte er raskt ude og tar tag i ting. Det er jo det jeg egentlig gjør i bloggen min. Hvis jeg skriver om et tema, det kan være aspartam, det kan være dette legemiddelet som heter LDN, som er hvor mye oppmerksomheter rundt. Det kan være alternativ behandlingsmetoder, kosttilskud og sånn. Så pleier jeg å ta tag i det når det er blest om det. I det øyeblikket noen begynner å spre et eller på Facebook, for eksempel at aspartam gir deg kreft, og alle driver og deler dette. Så tar jeg tag i det, går in og kikker, ser på forskningen, ser hvor, hvor vet vi egentlig om dette, og prøver å få ut en bloggpost i løpet av et døgn helst, mens det fortsatt er aktuelt. Og så er jeg jo så heldig at jeg har fått et samarbeid med Nettavisen, slik at for januar 2013 så får jeg en del eksponering via, via den kanalen, og det hjelper jo selvfølgelig på lesertallene. For hadde jeg begynt
0: å skrive en blogg og ikke vært fagmann, så hadde jeg blitt veldig usikker. Men vil du da si mer at du er en som faktisk leser forskningshesultatene, tolker dem for folk, og så skriver du de om det i bloggen?
1: Ja, jeg tror vi må bare kalle meg det vet ikke hvorfor jeg interesserer meg for det, men jeg... Jeg synes det er genuint spennende å sitte og lese studier som for de fleste kanskje er forferdelig tørt materiale, men det er en slags sånn detektivarbeid jeg gransker det på å finne sånn holde dette vannet, er, er det en svaghet her? Er det et eller annet vi kan pirke her? Og det synes jeg er utrolig interessant, og så har jeg den fordelen tror jeg at jeg ikke har en akademisk på grunn, og at jeg da jeg vet på en måte hva jeg tenker tilbake. Hva for noen ting er det som har gjort at jeg fikk å ha opplevelse? Hva for argument argumenter, hva for noen formuleringer det som gjorde at jeg lærte noe nytt? Så prøver jeg å det. Og jeg skriver jo alt med vanlig enkelt språk, rett og slett, fordi jeg ikke vet så mye annet enn det. Så jeg, får, jeg prosesserer informasjonen, og så gjengjer det på en enkel og forståelig måde. Mm. Og det tror jeg absolut fenger folk. For det, det jeg har lært gjennom bloggen, er at folk virkelig sulter etter kunnskap. Folk vil ha fakta, folk elsker vetenskap hvis du bare kan presentere det for dem på en enkel måte, eh, som gjør at de føler seg litt smartere selv. Mm. Du,
0: går jo, du er veldig ærlig i boka, vi har snakket om datteren din, men du har også minner fra den gangen bestefaren din døde, og det bruker du i kapittelet om
1: falske minner. Jeg har prøvd å innlede de fleste kapitlene med litt sånn personlig historie eh, av flere grunner. <clears throat> en av grunnene er jo at det da blir mer lesbart. Men ikke minst er det viktig å påpeke at dette handler ikke om at andre mennesker er dumme og andre mennesker lar seg lure. Dette handler om at jeg vet veldig godt at jeg lar meg lure de samme mekanismene hver eneste dag. Du gjør det, altså? Ja, i aller høyeste grad. Men jeg tror det som skiller kanskje en skeptiker fra en litt mer alternativ person, er vel at vi jeg er klar over det. Jeg er veldig klar over at jeg egentlig ikke kan stole på sannsene. Jeg er veldig klar over at hukommelsen min er veldig upålitlig. Men da må vi få høre den historien om bestefar som, som lå for døden under Kjomli. Ja, jeg kom på den historien at den var et godt eksempel. For det er hele mitt liv. Min bestefar døyde vel, jeg tror det var i 1980, jeg var rundt seks år gammel. Og han hadde kreft og lå på sin siste dager hjemme oppe på gården Kjomli i stua der. Og jeg helt tydelig at jeg såg i det øyeblikket han døde. Jeg sto og så på, han lå og sov, han pustet sakte og tungt, og pustet tyngre og tyngre, og åndedragen ble liksom trukket lenger og lenger inn, og det gikk senere og senere, og så plutselig åndet han ut og var helt stille. Og så husker jeg veldig, väldigt tydelig at jeg sprang ut på gårdstune, og der kom min mor og min bestemor gående, de hadde vært i fjøset eller noe sånt, og jeg ropte og sa, «Bestefar er død!» Og så husker jeg at de spontant begynte å, å grine. Men så nevnte jeg det for min mor. Og hun sa jo at, «Nei, sånn var det ikke». Ja, for du nevnte det i voksen alder? Så så ja, i voksen alder, relativt ny tid. Og da sa hun at, «Nei, det var ikke sånn». Det var sånn at hun sto ved siden av senga til bestefar, og så at han døde. Og hun mente at jeg var litt oppe igjen ut forbi på gården, og bestemor mi, hun var på besøk hos søster, sin. altså det var en helt annen historie. Men det interessante er jo at jeg kan jo se det for meg fra mitt indre øye. Jeg ser jo dette helt detaljert. Jeg husker det som en video. Men det samme gjør hun. Så enten må jo begge ta feil, eller som i hvert fall Einarke ta feil, eller som er litt feil begge to. Men det er nettopp det jeg skriver om i boken, at dette med hukommelse er upålitelig, og det er at det føles veldig ekte, fordi at du kan se det for deg, det betyr ikke nødvendigvis at det er ekte, eller er sant.
0: Mm. Gunnar Kjongli, du skriver veldig saklig i både bok og i bloggene dine. Selv om du da er veldig saklig, så er du utrolig upopulær i enkelte kretser. Hva opplever du fra en del kritikere?
1: Altså, jeg må fysere, kritikk er jo veldig bra å få eksaklig kritikk. Det er helt flott. Det er et åben kommentarfelt som alltid folk kan komme in i og skrive nesten hva de vil. Men så opplever jeg jo selvfølgelig veldig mye direkte personangrep. Og det jeg har de siste årene er jo det og det kommer spesielt fra to grupper. Det ene er vaksinemotstandere, som er väldigt veldig provosert av at jeg skriver positivt om vaksine. Også er det en gruppe med homopater. Av en eller annen grunn de de mest ekstreme på alternativsiden. Så deres taktikk er å diskreditere meg som skribent, som meningsytterer. Og det blir opprettet egne blogger, det blir skrevet mange tittals bloggposter, og det blir opprettet stadig vekk nye diskusjonstråder i alle slags grupper på Facebook. Om dig Som handler om meg og prøver å sverte meg på grundlag av ting de mener det har funnet i bloggen min, og jeg har forskjellig.
0: Hva er det drøyeste som jeg har sagt om deg?
1: Det drøyeste er vel at det er to ting som går igjen. En er at jeg er pedofil, og dette er kjent internasjonalt, altså vi får alternativ, de ekstreme, er, skal være veldig forsiktig, de aller fleste alternativtilhengere og behandlere er helt fredelige og fine folk, men det er en liten gruppe med ekstremister. Og de bruker dette pedofilitrekket, for at det er på en måte det, det laveste du kan synke, det det verste du kan si om en person.
0: Hvordan oppleves det at, å se at dette skrives om dig.
1: Jeg har aldri lett meg, det er ikke så ille å få angrep mot meg som person, altså det tåler jeg på en måte. Det er litt fordi jeg har blitt her og død Det som egentlig provoserer mig mest, det er når de påstår noe som er feil, altså de skriver et eller annet, at har sagt sånn og sånn i bloggen, og så har jeg ikke det, og det er basert på at de har tatt en halvsetning, og ikke tatt ut av sin kontext eller et eller sånt. Det provoserer mig egentlig mer enn at de kaller meg forskjellige ukvemsord, for det blir liksom mest bare barnslig, men det å bli beskyldt for å ha sagt noe som jeg egentlig ikke står for, eller skrevet noe som er feil når det egentlig ikke var feil, og sånne ting, det provoserer meg egentlig mest. Mm.
0: Du har også blitt beskyldt for å være i ledtog med den store farmaceutiske industrien, og være korrupt. Og, og når jeg uh, leste boka di, så er det jo tydelig at du har veldig sansen for uh, kontrollerte studier, uh, mens du er svært kritisk til det som da ikke er uh, godt kontrollert. Skjønner du at noen kan mistenke deg for det som være kjøpt og betalt?
1: Eh, egentlig ikke. Altså, for meg er det helt den eh, Men jeg er jo usikker på om de virkelig tror det, eller om de bare bruker det som et slags billig slag under beltested for å prøve å diskreditere det jeg sier, og bare sier, ja, dette, dette sier han bare fordi han får betalt for det.
0: Ja. Får du lyst til å slå tilbake?
1: Eh, jeg vet ikke. Lyst har jeg kanskje til tid. kan bli provosert av og til, men jeg... Jeg mener jo at det er en dårlig taktikk, og i det lange løpet så taper de på det, for at den tid de kunne ha brukt på diskutert sak, bruker de på personangrepp. Og i mellomtiden så kan jeg fortsette å blogge om sak, og egentlig bare vinne nye trenger hele veien, så det er egentlig en väldigt dårlig strategi. Mm. Du er kritisk, har vært i hvert fall, kritisk
0: mot oss journalister også. Blant annet har du skrevet «pressens paranormale skammekrok». Hvem er det som består der? Hva er er det? <laughs>
1: Det är uppåt att väl länge Det var baserat på att det här var om jag vet inte mer, mer på, men jag har lagt märke till att det är journalistik i det siste som handler om för exempel djurtolkar. En hund som lägger borte på fjellet og så påstår en eller annan person at de snackar med en djurtolk som hade telepatisk kontakt med dette djur og djuret berättade hur det var och så fant de det. Och det får så verkar grejt, det är underhållningsjournalistik. Problemet mitt är att det är någon subtile eh skillnad i kosten du kan presentere en sånn sag og skrive for eksempel at en snakke, eller hadde kontakt med dyre. det er jo å fremme en slags og det er feil det å heller si at hundneieren hevder at altså sånne små måder du visar at dette er en subjektiv oppfatning tror jeg er ganske viktig, så jeg prøver å og gi litt oppmerksomhet til det, da hvis det kommer sånne artikler, så plasserer jeg kanskje journalisten i pressens paranormale skammekrok på påpeger at her burde du kanskje ha formulert deg så og her burde du ha stilt noen kritiske spørsmål som du faktisk unnlot å stille, og det er litt alvorlig, synes jeg.
0: Ja, du har også
1: formulert hver
0: voksenplakaten for journalister. Hvordan uh, høres den ut?
1: Ja, det er tre punkter som egentlig, uh, jeg mener, er veldig sånn uh, grunnleggende en journalist bør stille seg når de for får en påstand om, om en dyretolk er du det for deg? Nei, du må ta det. Ja, eh, nå satt jeg og kikket litt på det før jeg kom i studio, så jeg har det oppslått her. Punkt nummer en heter, høres det for godt ut til å være sant? Og da skriver jeg at vi svaret er ja, så er det sannsynligvis det. Og det er egentlig et veldig sånn grunnleggende enkelt spørsmål. Hvis det høres for godt ut til å være sant, så er det sannsynligvis det. Hvis en stiller seg det spørsmålet, så er en kommet egentlig veldig langt. Jeg skal huske det. Punkt nummer to, bryte hendelsen eller påstanden med naturlovene og det høres jo veldig rart ut altså, hvordan kan du som journalist og voksen menneske i 2013 skrive at en person kan snakke telepartisk med dyr, som om det er sant altså det bryr deg så åbenbart med naturloven at det burde være helt unødvendig å påpeke at det er som å skrive at julenissen kommer med gava og fremmer det som en fakta på sånn. det er bare ikke korrekt og da burde det heller ikke fremstilles som om det er sant men så er det jo selvfølgelig sånn at en sjelden så skjer det jo nye ting, og vi får nye kunnskap som kan velte tidligere paradigmer for å kalle det. Ting som er virkelig revolusjonerende. Så en skal jo ikke avføre kategorisk alt, så en må ha et siste kontrollspørsmål, og det er nummer tre, finnes det solide bevis? For hvis den kommer med en påstand som både høres for god jeg, sant, og bryter naturlovene, og i tillegg så finns det ikke et fnugget bevis for at det faktisk er sånn, ok, da kan du faktisk legge det vekk og si at dette er bare en subjektiv opplevelse, dette er en, en påstand som ikke holder vann. Og for all del, folk ska få lov å mene det, folk skal få lov å uttale sig om det, men då er det journalisten sin jobb å, å, å vise leserne at dette faktisk ikke er en fakta Og grunnen til at dette er et problem, synes jeg, for ikke alle som skjønner at det er et problem, jeg bruker Snåsermann som eksempel en undersøkelse gjort for per år siden han viste at rundt halvparten av alle nordmenn faktiskt tror at Snåsermannen har en form for mirakuløse evne. Og hvorfor gjør de det? Det er sannsynligvis etter mitt syn for det medier former folk sine meninger, du har lest det gang på gang på gang at Snåsermannen har helbredet 50 000 mennesker, så begynner det etter hvert å bli liksom en sannhet, mennesker. Eh, og det synes jeg er farlig. Det, det, med, det gjør at folk kan mindre kritiske, og da kan de fortbegynne å svelge en del andre som heller ikke holder vann. Og det er farligt tror jeg, for samfunnet.
0: Det er altså hver voksenplakaten. Jeg skal huske den, Gunnar Kjomli. Og det gjelder for eksempel også gjester her i Eko. Du har vært ute etter Eko en gang også, ikke sant? Fordi du syntes ja. at vi tog litt for lett på akupunkturbehandling.
1: Ja, nå handler ikke det om, om egentlig det paranormale, men det handler om å gå for ukritiske verks, og la et par talsmenn for akupunkturen snakke egentlig uimotsakt, og mm. presentere studier som ikke holdt vann og så videre. Så det ble en veldig ubalansert fremstilling, som ikke var i tråd med det vitenskapen faktisk forteller oss i dag. Men samtidig, for eksempel snåsommannen, verden blir jo litt mer sånn
0: magisk og spennende, når du har sånne figurer som hans vi kan tro på at verden er litt større enn bare det
1: helt fakta og rasjonelle. Ja, noen, det er mange som sier det. Jeg er jo enig. Jeg bruker ofte som eksempel at når jeg selv var yngre, og dette gjelder de fleste skeptikere, vi har ofte en litt sånn shady fortid, der vi har trodd på mye rart, og det, det med meg. Jeg trodde veldig på UFO, at jeg var utenom jordiske vesener som besøkte jorda. Ja, nå fikk jeg hakeslipp. Har du <laughs> trodd på UFO? Er? Absolutt. Jeg var veldig, veldig opptatt av ut av kroppen-opplevelser og nær døden-opplevelser. Og en ting jeg gjorde, og dette var når jeg var sånn rundt 20 år eller noe sånt, Ja, du var voksen, nærmest. Ja. Så gikk jeg på det lokale folkebiblioteket i Sirdal og skulle finne en bok om nerdøden opplevelse. Og da fant jeg en bok som heter Dying to Live, av en forfatter som heter Susan Blackmore. Og det tänkte, jeg at dette blir spennende, liksom der døden opplevelse. Det jeg ikke visste var den bogen faktisk forklarte alle dessa fenomenen på en vetenskaplig måte. Altså hvorfor ser du lys i enden av tunnelen, for eksempel? Jo, det kunne du forklare gjennom kanskje at cellene i øynene fikk mindre surstoff, og det ble snevr i en synsvelte, og de ble overfølsomme. Altså, helt sånn rasjonelle, gode vitenskapelige forklaringer. Og så opptager jeg at, jess, dette er jo mye mer spennende, enn dette her visst var som at ja, det må være et eller annet overnaturlig, spirituelt, som egentlig ikke forklarer noen ting. det bare gir mange nye spørsmål. Mm. Det å faktisk få svare på ting og forstå mekanismene, synes jeg var veldig spennende. Så det var en bok av Susan Blackmore som endret ditt liv? Det var selvfølgelig en lang prosess og mange faktorer, men det, det var en, sånn, en, en faktor som absolutt gjorde meg oppmerksom på dette.
0: Gunnar Kjomli, takk for at du kom til Eko. Sånn helt til slutt med hva jeg da spørte deg. Hva håper du er effekten
1: av din bok, Placebo-defekten? Jeg håper, eh, som jeg sa innledningsvis, det handler det etter om forbrukerbeskyttelse. For meg så er det viktig at helse er så viktig for alle. Og skal du få ta gode valg for din egen helse, så må du ha god information. Og jeg håper at boken mi, sammen med en del andre bøger, kan bidra til å gi folk de verktøyene og den informationen de trenger for å ta de beste helsevalgene. Jeg ønsker jo ikke å forby alternativbehandling. Jeg ønsker ikke at, altså, om folk prøver et eller annet, ok, så prøver de det. Men de skal ha gjort det på et kvalifisert uh, grundlag at altså de skal ha den beste informasjonen før de tar det valget. Og hvis ikke med gir den informasjonen, hvis ikke bøger som placebo-defekten blir skrevet, så står egentlig dette markedet helt åpnet. Alternativbransjen er jo en kommersiell bransje. De bruker mye ressurser på å fremme om hva de kan gjøre, og de aller fleste bryter lovverket når de fremmer disse påstandene. Men då er det desto viktigere at med vi kommer på banen med skeptikere og forteller at ok, det er kanskje ikke sånn, og her er jo noen verktøy for å vurdere dette når du møter sånne påstander i fremtiden, og på det grunnlaget kan du velge selv om du fortsatt faktisk ønsker å prøve homopati.
0: Gunnar Kjomli, takk for at du kom til Eko. Takk skal du ha. Hør
1: flere podkaster på nrk.no podcast.